Ciao utente di Spotify. Questo contenuto nasce come vodcast. Per l'esperienza completa puoi trovarci su YouTube come Organic Studio. Questo prodotto è stato possibile grazie all'aiuto di Vodcast Italia. Ciao! Ri... Eh? Ricominciamo! No! Ricominciamo un nuovo anno! Ciao! Benvenuti, Benvenuti. su Organicast! L'unico podcast che si ferma sempre. No, no ma noi adesso abbiamo detto. Ma adesso ricomincia. ricomincia. Ricomincia, esatto. Buon anno a tutti perché la gente che ci vedrà sarà nel nuovo anno. Questo è un podcast che viaggia nel tempo. Ma non siamo in diretta, questa cosa ritorna. Eh, se no, siamo. Reg- non avete capito. Uh, ok, andiamo avanti. Oggi abbiamo un ennesimo ospite qui da, da Organicast ed entra in guardia di entrare in largo passo. <ride> Magistro Andrea Conti Buonasera uh! a tutti, ciao ragazzi, grazie per essere qui È veramente un grande piacere Esatto, tra l'altro avrei potuto tipo, metterci tre ore per, per introdurre Andrea Ho letto la firma della mail, perché... quindi basta, <ride> que- basta quello, basta quello. <ride> Poi sicuramente ti chiederemo di listare tutti quanti i tuoi, eh, i tuoi titoli Perché Vabbè, sono molti e sono importanti Ce l'abbiamo 3-4 ore per Sì, 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 assolutamente sì, sì. La, la macchina è quella <ride> Perfetto Allora, spiega alla camera quella lì sei? Come ti chiami? Codice fiscale? IBAN? Pin poste pay? Eh, ma altro non c'è niente. Cognome da nubile di Tomo. Ma ci danno sempre la stessa risposta comunque. <ride> Nessuno c'ha mai niente su ste cavolo di poste pay. È tutto su Paypal ormai. Ah, esatto. Tutto in cripto. Solo per, solo per tutto in cripto, già investito in bitcoin. <ride> allora, mi presento, ovviamente sono Andrea Conti, maestro di scherma storica e artistica, diplomato presso l'Accademia Nazionale di Scherma. Allo stato attuale sono l'unico, almeno in questa regione del Lazio, a essere un maestro di scherma storica. Allo stesso tempo eh, sono anche presidente e direttore tecnico della Fiore dei Libri, scuola d'armi Fiore dei Libri, appunto ci rifacciamo all'omonimo maestro Fiorano, appunto Fiore dei Libri. Uno dei più importanti maestri, se non il primo, di cui abbiamo documenti su come si combatteva in epoca medievale, praticamente. Avete capito? Megoglioni! <ride> Allora. Io oggi sono in giallo Gia- apposta, esatto, apposta esatto. per celebrare l'associazione. Esatto. Io l'unica maglietta che mi rimane era tipo aveva i buchi ovunque. Perché ovviamente. Hai combattuto, ho combattuto. Io non ho una maglietta, quindi mi devo rifare a un outfit povero. Esatto. <ride> allora, perché oggi siamo in quattro? Perché tutti e quattro facciamo la stessa cosa. Tutti e quattro siamo associati ai fiori dei liberi. Anche io? Potrebbe essere che mi era sfuggito sto passato. Però una cosa che io penso che tutti quanti vogliamo sapere è come ha iniziato l'associazione a esistere. Mi sento tipo Andreotti, mi sento, non mi si è bloccato. No, il eh, presidente eh, dell'associazione. Esatto, Andrea, esatto. Beh, sicuramente sono passati ormai 15 anni, tanti dettagli ovviamente non me li ricordo più. Sicuramente il tutto è iniziato dalla passione, non sapendo che mh, ci potesse essere una, dis- una disciplina del genere, Ero appassionato di fantasy, giochi di ruolo e quant'altro, quindi non c'è niente di mistico dietro di così. Le, le sette no, esatto. massoniche, no, ma i templari. Ti okay. hanno posizionato lì per addestrare. Le... Eh, no, 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 per, no. Purtroppo no, ci ho provato, <ride> ma niente. Scherzi a parte, un mio amico appunto mi, mi invitò a un'attività che teneva un'altra associazione di scherma storica a Roma. Ho iniziato lì, diciamo loro erano principalmente incentrati sul 600, quindi in epoca barocca, che è un periodo che non sento mio principalmente, per tante ragioni, e quindi invece poi alla fine scoprendo questo manoscritto mi sono principalmente appassionato, 
insieme ad altri autori, però su Fiore, appunto, come veramente il capostipite di una tradizione italiana marziale, perché solamente uno pensa che arti marziali ce l'hanno avuto solo in Oriente, in Giappone, invece noi non sappiamo fare niente. niente. Invece tutt'altro, anzi, si scopre che proprio noi europei, noi italiani, abbiamo avuto una grossa tradizione marziale, a mani nude e con le armi bianche, ma anche a mani nude, perché comunque vada l'impero romano, i pancrazzi, i gladiatori, insomma non è che combattevano all'aria infusa. C'era un metodo, c'era una tradizione dietro. E comunque vada, anche se poi ovviamente l'impero romano crollò, in qualche modo nella penisola italiana un certo modo di combattere lo si trova anche nel manoscritto di Fiore. Né più né meno nell'abbrazzare, nella, do- nella lotta a mani nude, eh, si vedono le stesse movenze, gli stessi colpi, eh, cioè, si vede un filo rosso che ovviamente non è chiaro, però se lo studi capisci praticamente. Effettivamente di, di vari maestri che noi seguiamo due sono italiani esatto sì. cioè anche il Marozzo e Fiore dei Liberi sì, e sì. poi in realtà là è parlando di una disciplina adesso nello specifico che è la spada a due mani ma oltre a in quei manoscritti oltre a esserci altre armi ci sono anche tutta una serie di, di autori che hanno scritto solo per altri tipi di armi italiani sì. sempre molto importanti sì. ad esempio a me viene Anonimo Bolognese sì. bravissimo sì, 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 sì. Invece Fiore dei Liberi ha dovuto fare all out Fiore dei Liberi ha scritto la guida per non morire nel Medioevo Letteralmente ha un capitolo su qualsiasi cosa Puoi uccidere un tizio con un bazooka con un cucchiaio Volendo <ride> eh, Ovviamente è il livello di... Mi immagino Fiore dei Liberi a scrivere Puoi uccidere, uccidere un, un tizio con un bazooka con un cucchiaio Gabriele sembra aver fatto una battuta Ma in realtà ha detto una cosa intelligentissima Cioè il suo manoscritto è proprio un manuale sopravvivente Di combattimento in due ma anche di sopravvivenza sì, soprattutto ehm, di difesa personale uno sembra che se va a fare Krav Maga si sa difendere e beh possiamo dire che comunque vada anche Fiore insomma ci espone tante cose interessanti che poi molte spesso sono proprio uguali mm-hmm. lui ci mostra una sezione in cui c'è la difesa contro un aggressore armato di pugnale e tu stai in taverna e devi difenderti esatto è Difendi... letteralmente la rissa di Edabar eh. <ride> Se... in quella situazione come ti difendi esatto, se hai avuto la necessità di mostrarlo è perché effettivamente c'era bisogno c'era la richiesta, c'era dal, richiesta dal mercato esatto, esatto. Esatto. magari adesso la parte sul combattimento a cavallo per noi risulta un pochino po più complessa però, sì. però, però piano piano sicura... Com- tanto... facciamo una colletta con il cavallo lo compriamo comunque. cavallo di sala, esatto, cavallo de sala. Un, uno solo Ma basta che non bisogna farlo mangiare se no... eh. dobbiamo anche fare la stalla di sala però esatto. cioè, <ride> Non è che quello lo possiamo mettere nell'armadio come tutto il ah, resto. No, è vero, è vero. Questa cosa non ci avevamo pensato. Mm. Vabbè, in un futuro. Cioè. In un futuro avremo anche il cavallo. Bizarro. Allora, quali sono secondo te le sfide più grandi che hai incontrato fino adesso in questi 15 anni? Sono dal punto di vista del praticante o dell'insegnante? Dell'insegnante. Dell'insegnante. Allora, sicuramente un grande paradosso, cioè lo scetticismo dinanzi a questa disciplina. Perché da una parte, ovviamente, essendo la nostra tra- tradizione che sta interrotta, mh, si suppone tuttora che la scherma sia solo spada, fioretto e sciabola, cioè quella che si vede alle Olimpiadi. E che quello che noi appunto noi pratichiamo sia una, raffa- una cosa raffazzonata, una cosa da carnevale. E invece è proprio il contrario, anzi, mh, nella, proprio nella scherma storica c'è proprio il patrimonio culturale, perché sei costretto cosa che loro appunto si lamentano sei costretto a studiare tutto ciò che c'è intorno a quel, a quel esatto. manoscritto 
ed è proprio una cosa che ti arricchisce perché mh, ti porta appunto a, mh, a pensare, a ragionare e anche a farti delle domande e a capire anche il patrimonio storico dell'Italia praticamente perché ovviamente dopo il crollo dell'impero romano diciamo, ha avuto delle vicissitudini geopolitiche praticamente però divieni un quadro consapevole di quello di quando cammini per strada vedi un qualcosa, vedi un monumento, vedi una chiesa, vedi un qualcosa, riconosci lo stile riconosce perché ti sei appassionato al periodo di quel manoscritto comunque mm-hmm. vale. quindi molto mente a scuola la, la bistrattavi, la, la storia non, non diciamo che mi frega la storia, la storia non mi serve a niente oggigiorno e invece un covada questa disciplina ti porta a studiare in qualche maniera quindi è esattamente quello che è successo a me tra l'altro ti costringe quindi a muoverti quindi a fare attività fisica e allo stesso tempo a studiare quindi è un binomio perfetto invece gli schemi degli sportivi i maestri stessi si lamentano, ma questi non studiano niente, non leggono neanche i trattati. Mm-hmm. Cioè, vanno Beh. a fare gli esami, oh, che so, che è la misura. Boh. Aiuto. E eh, invece, spero di non parlare mai di, sp- di schermi sportivi, lo tagliamo, se serve. Eh, scherzi a parte. <ride> diciamo, invece, se non lo fai tu, lo faccio io. Benissimo, perfetto. Invece nella schema storica c'è veramente tanto studio, quindi ti arricchisce anche come persona in qualche maniera. A me personalmente è quello che, che ha avvicinato, cioè io ho fatto appunto altri sport nella mia vita, ma il, il mero sforzo fisico mi, mi annoia, sì, sì, esatto. proprio mentalmente. Cioè so che se devo fare questa cosa, come è successo per il rugby, eccetera, eccetera, ok, adesso lo sto facendo, e quindi... ma, ma annoia. Sì, cioè, sì, sì, ok, certo. mi devo imparare le tattiche, ho imparato le tattiche, non ho libri e cose e secoli di storia su cui sbatte esatto, la testa quello esatto. è. qui in realtà è anche bello il fatto di portare avanti una tradizione che se non ci fossimo noi andrebbe persa sì, tranquillamente persa. però sì, questo è, è più che altro il punto principale per cui co- continuo e ho continuato il fatto di portare avanti una tradizione, il fatto di farlo con persone valide e anche un sacco simpatiche, infatti venite a trovare l- l- l'associazione fioredeliberi.it vedete la sede più vicina a voi <ride> grazie <ride> che prima però mi veniva da ridere perché appunto hai fatto ah, quali sono state le più grandi sfide comunque Ah, ok, in un'altra risposta. No, adesso ne parliamo, ma il mio primo pensiero è stato la parte burocratica. Fine. È vero. Fine. Quello, il resto posso, posso sopportare sì, tutto. Perché giustamente posso rispondere quindi già a questo aspetto. Allora, la parte sì. burocratica, ovviamente, perché ma penso in qualsiasi aspetto del, del mondo sportivo, non codificato così perfettamente in Italia per tanti motivi. Fare un'associazione, uno pensa che non ci vuole niente. Va all'agenzia delle entrate, registra l'associazione e poi come va, va. E invece no, ci sono grandissime. Eh, richieste, cioè stare dietro a un'associazione tutto grande come la nostra è un impegno infatti penso che poi si evolverà in qualcos'altro perché io da solo cliente non ce la faccio più ovviamente eh, sì. e soprattutto perché eh, a tutti gli effetti gestire anzi creare un'associazione vuol dire comunque creare un- una realtà proprio agli occhi dell'agenzia d'entrata quindi se qualcosa che sbagli ti vengono a fare il controllo e poi sono dolori praticamente quindi non è facile, quindi sì, questo è stato sicuramente un aspetto che ho dovuto affrontare negli anni, però fortunatamente diciamo che la sorte è voluto che avessi persone valide che mi potessero aiutare appunto a riguardo. Un altro aspetto è appunto cominciare da zero, come ogni cosa, il classico self-made man è cominciare da zero in un buco di locale praticamente e poi si ritrova a gestire una delle più grandi associazioni in Italia. Io penso, guarda, ne approfitto appunto di questo podcast proprio da testimonianza della mia vita proprio e lo dico anche supponendo appunto che l'età media sia più la vostra che la mia molto probabilmente non è detto ipoteticamente io spero anche persone di 90 anni ovviamente ascoltino anche io lo spero siamo molto versatili dal punto di vista dell'internet esatto. chiunque può guardarci in qualsiasi ah, modo sì. 
eh, io quello che mi sento di suggerirvi è siate fiduciosi in voi stessi in ogni cosa che fate fatelo con la massima trasparenza e sincerità il bene si coltiva nel tempo non si raccoglie subito i risultati ma poi arrivano arrivano subito no subito non subito ma tanti comunque è un buon esito deve solo crederci se non ci credete mh, fatelo con passione perché quello vi porta i risultati non fatelo per altro il resto verrà da sé ma fatelo con grande passione anche quando sembra che non ce la stiate facendo o quant'altro cioè questo è proprio il messaggio che mi sento di dire ne approfitto appunto in questo podcast mi piace che ha assaltato, assaltato tutte le tutte. scalette perché noi chiediamo sempre eh, alla fine qual è il messaggio che vuoi lanciare eh, io l'ho dato, l'ho dato subito bellissimo. e penso lo riderò pure un altro bellissimo e due a crescere avanti e vai <ride> <ride> senza tutta volta <ride> è sempre un passo avanti <ride> ok Alberto hai altre domande Alberto. le domande sono sfaciolo ovviamente No, Vabbè, no, le domande senso, esistono. Puoi, puoi porre delle domande. Ah, anche eh, sì, sicuramente. Concrete. Insomma, quello che ti ha portato poi a credere in quest'arte è stato il fatto di renderti conto che era davvero un qualcosa di unico per te nella tua vita in quel momento, oppure l'hai capito successivamente al fatto che eri, avevi raggiunto quel momento della tua vita in cui capi, eh, avevi capito che eri nato per questo. Perché appunto per essere diventato la figura che sei diventato oggi. Sei comunque una figura autorevole nel Lazio. Io e penso che sei di... tipo l'unica persona in Italia che vive di questo. Sì, esatto. Pochissimi, esatto. siamo due Quindi hai una, una certa responsabilità anche sulle tue spalle. Come ti senti dopo tutti questi anni che hai appunto avuto questo incremento? Se ti guardi indietro, che vedi? Esatto. Oh, grazie. <ride> allora, mi, viene, mi vengono in mente, ora non mi ricordo la frase specifica di Steve Jobs, appunto, che disse siate affamati, com'era? Eh, siate affamati, siate pazzi. Esatto, perfetto. Questa è un'altra cosa, appunto, che mi permetto di aggiungere alla, al mio discorso di prima. Penso di essermi realizzato perché in effetti... Ehm, allora, innanzitutto non la vivo con un peso, cioè è un lavoro che mi toglie tanta energia, mi toglie veramente tanto tempo, però non, non la sento come un peso, cioè non mi sento costretto, una costrizione di qualche tipo, quindi io la vivo veramente anche nei grandi impegni con grande, con grande serenità, che è una cosa importantissima. Cioè una persona che realizza le proprie idee, in realtà io pratico scherma perché in modo idealistico voglio portare con la spada una visione anche di società, di mondo diverso. Cioè io come tratto voi e come tratto tutti, praticamente. Con i guanti, no? uno potrebbe dire, però io cerco sempre di essere gentile, di aiutare fino dove ci sono le persone in difficoltà e quant'altro. E non credo che ci sia mh, una differenza tra la scherma dentro la sala e la scherma fuori la sala, è tutto uno. Mm-hmm. Che cioè... poi è un'armonia che vivi sia all'interno che fuori, perché esatto. se vivi un'armonia all'interno della sala mentre ti alleni, poi la vivi anche fuori uh, esatto. uscendo e vivendo esatto. insieme agli altri. Esatto. Io lo dico a qualsiasi persona che me lo chiede, e anche a chi non me lo chiede perché io sbatto in faccia. <ride> esatto. in, in questi anni che ho praticato, eh, soprattutto grazie alla presenza di Andrea, ho, la scherma mi ha insegnato molto di più a non attaccare piuttosto che attaccare. Non mi ha insegnato non mi ha insegnato come eh, sventolare un'arma ai quattro venti ma tanto al allora, pormi alle persone c'è una tecnica dietro è quello il concetto esatto. è sempre non farlo, farlo con cognizione di causa esatto ma oltre a quello oltre al fatto di saper utilizzare il tuo corpo in tutto e per tutto anche come porti alle persone o come sì. eh, spiegare un concetto come eh, fraternizzare meglio con una persona che hai appena conosciuto a me 
questa è stata l'esperienza che mi ha dato scherma storica anche perché come abbiamo detto non siamo solo qui a latina abbiamo sale in po tutta italia e quando queste sale si incontrano Meraviglia. meraviglia grande festa grande festa meraviglioso infatti io sto aspettando aspettiamo e aspetteremo tanto probabilmente questo video sarà comunque linkato nelle pagine de, de, dell'associazione quindi se fai parte de, sì, sì. De, dell'associazione Fiore dei Liberi ti stiamo aspettando join us iscriviti al canale il magistro dice di iscriversi io non, non lo vorrei ah, deludere è decreto associativo adesso esatto, esatto. sta nello statuto <ride> arriva la parte più divertente quella un po' più ah, sorridi arriva, arriva il contenuto sì. arriva la parte divertente esatto ci siamo preparati delle clip di film, serie o comunque contenuti multimediali dove ci sono in mezzo dei duelli io ho provato a bilanciare tra contenuti che sono un buon esempio e contenuti che sono un pessimo pessimo, 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 pessimo esempio pessimo e e vogliamo sapere la tua reazione la tua opinione io inizierei con questa quindi devo darvi la mia reazione di cose gio- di cui già ho avuto una reazione personale ah, <ride> eh, eh, abbiamo semplificato no, sono pronto almeno questa è The Witcher la prima stagione episodio 1 proprio sì, pulito è proprio il primo episodio io tra l'altro ho già reagito con un mio ah, amico sì, una serie tratta da un gioco inutile Ah, <ride> i Claudio Ma questa è un'opinione contrastante e oggi abbiamo fatto critica sociale Aio. questa è c'è la... già la balestra cioè questa c'è la base, sì. Eh, sì. Cioè, per questo gli spara fuoco dalle mani, quindi comunque... Mm-hmm. Cioè, sì. Vabbè, lui comunque eh. è una creatura soprannaturale. Cioè, sì, esatto, lui quindi... fat... si basa tutto quanto... Vabbè. Come gli ha tagliato la stanza? La spada è impugnata al contrario. <ride> eh, fa più figo, è quello. Lo fa più figo dire. perché coreograficamente deve apparire più figo. Sì, non sì. serve che sia realistico quanto no, sia no, spettacolare. No, sì, sì, sì. Posso sì, dire che sì. anche quello che vediamo uh-huh. in sala, secondo me, basta per essere figo. Cioè, non è che certo, ti devi inventare certo. cose. Ah, beh, quello sì. Uh, tra l'altro è bellissimo. L'ho, l'ho, ho notato questa cosa. Il, il fatto romano, che, che sì, sì, è, molt... è un gladio romano, ma più piccolo. Stavo proprio dicendo quello, il fatto che abbiamo, abbiamo visto tipo cinque continenti diversi in tutta in sì, questa scena de, certo. per quanto riguarda le, le armi Perché abbiamo visto armi indiane, armi m, europee, medievali lui... Che Concorda vuole rappresentare comunque la Polonia se non sbaglio, una Penso Polonia medievale sì. Teoricamente sì perché è per il di Project Red sì, sì. Mm-hmm. sì però non mi ricordo se è tipo fosse una... Sì, sì, esatto, ah, se fosse una Polonia alternativa, non ricordo. Quindi, a, di questa clip che abbiamo appena visto, quali non sono ricordo. le cose che è, hai visto che potrebbero avere un senso, cose che hai visto che non hanno assolutamente nessun senso? Tenendo conto comunque un contesto appunto che non, non sono, cioè almeno il protagonista non è un essere umano qualsiasi, no. quindi... Henry Cavill cioè, è Superman. Esatto, già di per sé, solo con un'altra veste praticamente, già di per sé evitare un dardo in una balestra. Vabbè, ma quello è proprio il minimo, qui ovviamente stiamo parlando di armi bianche, quindi sì. principalmente. Allora, sicuramente il maestro di combattimento che ha soldato Netflix, sicuramente ha un background orientale, tutte queste prese inverse, inutili, molto in realtà sono rifatte ad ar- altre armi orientali principalmente, e riadattate su armi europee, diciamo simili europee. Tra l'altro vorrei dare una chicca, non so se può essere utile. Certo. Eh, allora, in merito alle spade queste prodotte per questa serie appunto di Netflix, è stato assoldato un noto produttore di spade, non so se posso fare pubblicità o meno, Enzi certo. certo. Polacco, non a caso, che appunto per un anno non ha più venduto spade perché si è concentrato a fare spade appunto per questa serie. 
Quindi un emaista, cioè un, un praticante di scherma storica, si è ritrovato a, a fare le, a fare le spade, spade per, per, per questa serie, praticamente. Sì. E vabbè, ovviamente poi una volta che ha finito ha rialzato i prezzi delle spade. Sì, sì. Però vabbè. Vorrei vedere che non ne sia valsa la pena, <ride> insomma. Comprare le spade dal tizio esatto. che le ha fatte per The Witch. Esatto, esatto. Vabbè, no, è marketing questo, no. purtroppo. Ah. Anche noi adesso faremo pagare di più gli ospiti quando vengono. Perché ah. abbiamo avuto... <ride> esatto. Allora, inizia, diciamo appunto, dal punto di vista del realismo, almeno dagli occhi appunto di un praticante schermo storico occidentale, non, non inizia benissimo, appunto, tutte queste prese in verso, questi movimenti ampi di schiena addirittura. Giusto la parte finale, abbastanza credibile, un'ottica nostra appunto, quando impugna due armi. Sì. Ma proprio perché è un principio universale, fa alcune cose proprio che... Con... Anche se avesse avuto una forchetta o un coltello avrebbe dovuto fare, non avrebbe dovuto fare diversamente. Come cioè. prima detto, esatto. fiore di battaglia. Esatto, fiore di battaglia, perfetto. Per il resto, vabbè, insomma, non credo che ci aspettavamo così Grandi, tanto. Sì, esatto. Le piroette. Anche non è un film storico, un film... Esatto, un no, in realtà su un romanzo. Era. Esatto. Invece, io per trovare un buon esempio di un duello, questo qua in realtà è di Sciabola, ho dovuto andare a scomodare un film polacco degli anni 70. Ma questi polacchi stanno ovunque. Ma, ma contro l'invasione ottomana? No, è, è un duello 1 a 1 di Sciabola. Okay. Ecco, lo sfidante. Ciaddissimo. <ride> non vedo l'ora proprio di battersi lui. E perché? Vincerà sicuramente il duello. Non lo so, me lo ricordo. Il nonno di The Witch. Presente, presente. Il bisnonno, probabilmente. Tra l'altro, non c'è l'audio, però quando l'ho visto con i sottotitoli, quella cosa che stavano facendo, si stavano accordando per le regole del duello. Ok. E, e come si sono accordati? Primo sangue. Figo. Questo per farti capire anche il, il fatto del... Questa cosa ah, non mi piaceva moltissimo quando l'ho vista, che ha toccato la lama per vedere se era affilata. Lo è. Sì. Che poi, se mi ricordo bene... Questa eh, scena non è nella pioggia perché era nel, nella sceneggiatura. Ha piovuto e quindi hanno oh generato no. così. Oh, questi sono gli, gli, gli scambi di sciabola che uh -huh. possiamo vedere pure ne, nei mondiali de, di Ema. Questo è un po' di meno. Questo sì, molto beh, adesso sta proprio flexando. Le azioni, se posso dare una mia opinione, sono eh, pulite fino a una certa. Sì, si vede chiaramente un tirare su una parata già fatta Esatto Però un occhio inesperto potrebbe semplicemente non notarlo Ma ha perso il protagonista? Esatto, penso di sì <ride> Ah, gliela fa riprendere Esatto, è perché è un uomo d'onore Eh sì, eh E lui non ci sta Non è onorevole combattere contro un uomo disarmato Vieni qua, fatte romper culo adesso <ride> Certo, queste braccia che volano da parte del protagonista Io gli ho già visto la mano tolta tipo 5 volte E diventa capitano Cino Un altro che Andrew Cavill inizia ad arrabbiarsi. Ah, tutto mancino, poi l'estremo è passato, madonna. Ah beh, pure ah. per cambiare immagino anche lo stile per sì. non farsi individuare... Tra l'altro bellissimo il fatto che ha preso la lama lui perché c'aveva il guanto, ovviamente. Mm -hmm. Eccolo qua. Oh no. Il protagonista sta sanguinando. Succo di pomodoro. A Loki non ha fatto effetto. Ma... Eh no. Sarà una terza dose, sarà. <ride> La mia domanda che potrebbe essere interessante anche per lo sviluppo magari delle prossime clip Quanto è effettivamente possibile riprodurre dei combattimenti realistici Dovendo mantenerli ovviamente scenici e quindi esagerare quello, per, quello che è per farlo vedere bello allo spettatore Quanto secondo te un film, può, un film una serie può arrivare ad essere corretto? Eh, diciamo che è difficile sicuramente trovare un compromesso tra realismo e spettacolo Cioè anche perché se, se parliamo di gusti, ognuno ha i suoi gusti praticamente certo. Quindi ognuno poi tara a seconda del proprio piacere quanto deve essere spettacolare e quanto poi realistico 
sicuramente un duello poteva durare come si, così come ci sono cronache tantissimo così come poco perché veramente per far del male seriamente a una persona non ci vuole molto cioè basta che una punta entra bene e il combattimento è finito principalmente e sicuramente sarebbe interessante cioè almeno ho visto poi mi posso sbagliare perché sicuramente la mia memoria spesso vacilla un cambio per esempio nel trono di spade dalla prima stagione verso l'ultima prima stagione appunto sembrava quasi The Witch tutte queste cose stranissime però piano piano cambiare in qualche modo più eh, soddisfare mh, una platea odierna praticamente tantissimi che praticano scherma storica poi, poi rivedono i film del Signore degli Anelli cavolo bello il Signore degli Anelli no ma che stanno facendo no sì. ma che sta perché poi all'epoca non lo capivi poi ora lo capisci quindi tutto decade in qualche maniera sicuramente Credo che il mondo hollywoodiano dovrà in qualche modo aggiornarsi. Ammetto che The Witcher mi ha un po' sorpreso, pensavo che ormai si seguisse questo, questo trend verso l'alto, cioè verso un, un contesto europeo, schermo europeo diciamo così, e mi ha stupito come se non, non ci fosse stato più niente, nessuna evoluzione. Io credo che, se, considerando come, come questa disciplina sta crescendo sempre di più, per esempio, dove, ora faccio un'altra parentesi, chiedo, chiedo Venia. Un mio amico mi aveva chiesto appunto di pubblicare il mio libro in Brasile e mi ha detto, guarda, non ti preoccupare, qui è uscito un articolo sul giornale, qui in Brasile lo sport sta crescendo più esponenzialmente nel, nel, nel Brasile. E ovviamente più eh, si diramerà tra, tra i giovani e più quindi il gusto eh, per la cinematografia dovrà adattarsi in qualche certo. maniera, perché uh-huh. no, se no arrivano poi le recensioni negative, bello tutto, ma combattimenti, dislike, combattimenti negativi, quindi penso che prima o poi si dovranno in qualche modo adeguare. Eh, per forza di cose. In più bisognerebbe vedere in questo caso se eh, chi è stato chiamato a dirigere i combattimenti è effettivamente una persona che ha studiato questo esatto. oppure magari è un marzialista semplicemente. Sì. Tipo io sono abbastanza sicuro che in certe cose di Star Wars non abbiano mai preso una spada in mano, però... Ma Beh, quello, quello sicuramente poi si parlerà di Star Wars. Una sì, domanda che io Alberto l'ho fatto entrare in associazione soltanto per fargli poi rivedere Star Wars così che possa capire la mia opinione. Sì, sì, sì. Sì, no, è monnezza. Vabbè, andiamo avanti. <ride> andiamo Vabbè. avanti. Ah, ok, questo già anticipo, questo è veramente un giorno ben fatto. E infatti l'ho visto, ho fatto Atats. Qui sicuramente mi, mi darai un cazzotto in faccia, però qua mi sembra molta roba da manciolino. No, dai, dai. Questo è probabilmente spadino francese proprio. Ma ormai... spieghiamo cos'è manciolino per chi non lo sa. Beh, allora lo faccio spiegare ad Andrea che sicuramente ne sa più di me. Ma prima avviciniamo. Sì, <ride> Vedo molte punte, è molto eh, impuntato sì, sul... Infatti guarda, la telecamera fa più ora sui combattenti. Esatto. Spieghiamo la differenza di, tra, tra stocco e striscia per gli amici di casa che non... non non sanno la differenza tra giocatori di ruolo perfetto mi piace ancora di più allora esatto. lo stocco che nei giochi di ruolo è appunto la striscia in mm. realtà storicamente lo stocco è la lama stocco della spada a due mani esatto quindi la lama triangolare appunto della spada a due mani si chiama lama stocco erroneamente nei giochi di ruolo invece è affidata alla striscia seicentesca praticamente che è la madre di quest'arma praticamente che è lo spadino, questo è stato lo spadino, spadino. Spadino, spadino. Quindi è sempre stato un errore non, non registrato. Eh, da tanti eh, sì. motivi, appunto, non c'era cultura mm-hmm. di quello che facevamo. E si è poi tagliato. Ecco, per esempio, non doveva tagliarsi la mano. Mm-hmm. Perché ovviamente è stata un'arma di punta, praticamente. Mm-hmm. Allora, lo spadino è giustamente ah. un'arma di punta. 
Però Qui. bellissimo perché lui, lui ha fatto l'ora, si è arrabbiato e ha corso addosso. Esatto. E adesso se n'è andato proprio. La parte che più mi ha, mi ha divertito è il fatto che lui ha vinto, non poteva riprendersi la spada eh, okay. e si è arrabbiato la, anche lui. Vado a comprare un'altra. <ride> anche se io, io la vorrei rivedere. Sì. Nel senso, mh, non potrebbe essere, almeno perché era un po' confuso quel momento, che si è tagliato proprio con la punta, perché mi sembra di aver mm. visto un movimento mm-hmm. ah, che potrebbe... Eccolo. Ah, sì, sì, gliel'ha presa. Eh, sì. Vabbè, no, gliel'ha stare, proprio presa, penso che... Sì, sì. Ma si arrabbia rosso in faccia e finisce puntualmente oh. bucato da parte a parte. Un classico. Sì, ha, ha proprio lasciato l'arma. Eh, vabbè, tieni, te la dai. Te la, mm. te la porto. <ride> Opinioni. No, beh, un, bel, un bellissimo combattimento. Non lunghissimo, infatti. Quanto è durato? Neanche due minuti. Mm, sì, 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 Come sì, giustamente sì. il discorso di prima. Quanto può essere andato un combattimento realistico? No, ben fatto, veramente. C'è veramente quasi nulla da, da obiettare su un combattimento del genere. Invece per quanto riguarda Manciolino, come diceva Gabriele... E Manciolino in realtà è un autore, un autore sempre di aria bolognese cinquecentesca, abbastanza lontano, perché qua già si parla di epoca prussiana, se non sbaglio, 1800 Strasburgo, se non sbaglio. Non lo so, no, è sì, un po'... 1800. Sì, Beh, sì, sì, sì 1800 sì, però... C'era scritto, cioè, nel senso... <ride> no, <ride> no, qui combattono proprio con l'arma civile dell'epoca, praticamente. Non ingombrante, tanto una punta che entra... È la, è la punta, punta che, che entra, entra. <ride> quindi non c'era più bisogno veramente anche poi più si va avanti più i comuni e le nazioni mettono restrizioni sull'uso delle armi praticamente esatto. quindi sempre più fini quindi questo spadino questo smosso che serviva proprio per questo infatti ben lontano da, dall'ambiente cittadino in campagna nessuno vede niente e tu e io ti poi seppellisco e le guardie però mi riprendo la spada eh. <ride> dopo quando sei morto eh, me la riprendo, la, riprendo la spada eh, il loot non si butta fior fior eh. di fiorini esatto Gre- un fiorino questa qua a differenza delle mh, ad esempio di The Witcher ho notato che c'è molta più concentrazione proprio sui movimenti del corpo sì, sì. quindi sì, sì, sì. Eh, siamo arrivati eh. dove vuole arrivare ma questa aperto. è una cosa gravissima va bene va bene, va bene. ci siamo oh, guarda caso di cosa potremmo parlare adesso visto che Alberto ha il potere sì di Star Wars guerre stellari ah, allora guerre stellari. La, la mia guerre domanda stellari, che beh. precede la visione del video è ci sono molti stili in Star Wars, in mm-hmm. tutte le trilogie, eh, la spada pesante, la spada a una mano, due mani, insomma ognuno la imbraccia a modo suo e c'è un, un suo stile di combattimento che ne, nella saga viene definito con un determinato nome. Mm. Che tu ti ricordi qual è lo stile di, di combattimento che più si avvicina all'arte della scherma storica? Quale ti ha, in base ai movimenti, in base a qualcosa di più specifico, ti ha ricordato appunto? Allora, ehm, mi sembra nel terzo, quindi nel sesto, oddio, eh, tra Luke e Darth Vader praticamente, il combattimento è stato coreografato da da quello che era all'epoca il più importante maestro di scherma hollywoodiano, non ricordo il nome, abbiate pietà praticamente. Lo metteremo qua da qualche parte. Esatto. Perché poi quando è morto c'è stato veramente tanti casino. Sì, esatto. In realtà c'era una figura professionale a riguardo, ovviamente rivedendolo con Darth Vader che colpisce a vuoto per fare su un tubo per fare l'effetto scenico, ovviamente ci sta. Beh sì. Però c'era, come sempre, essendo un film degli anni 80, il terzo episodio dell'83 non sbaglio. Sesto, sì, sì. L'episodio 6 dell'83. 83. Quando sono nato io, quindi sono un po' vecchio. C'era una figura professionale appunto eh, che ha eh, indirizzato questi attori a fare cose abbastanza realistiche e ovviamente... Okay. Vabbè, vediamo questo sì, sì. combattimento che combattimento è uno dei migliori. Tra Qui-Gon Jin e Darth Maul. Vabbè, anche Obi-Wan. Esatto, e F per favore nella chat, grazie. 
sicuramente Ehi, qui iniziamo già le prime cose Io me la collo Darth Maul che ha due lame Contro due che hanno una lama una E se sei estremamente accorto se, se te sei studiato un sacco di queste cose allora c'è anche da dire che l'attore che è in persona Darth Maul è so stesso uno stuntman cioè eh, lui sì, sapeva già tutte le varie coreografie infatti se non sbaglio ha dato pure un contributo lui al combattimento però sì, io continuo a non riuscire a, ad accettare il, il duello 2 contro 1 anche se Darth Maul ha due lame, è una cosa che proprio accetto difficilmente. Comunque più probabile che abbia semplicemente adottato o adattato il combattimento di bastone. Eh? È molto probabile, a me mi sembra molto un, lo stile del bo. Meno, meno accetto il, il combattimento due lame contro una, perché sai perfettamente che hai finito. Sì, obiettivamente Darth Maul poteva entrare tantissime volte, ma sta esatto. lì a fingere di parare praticamente. Eh, lo sappiamo tutti quanti come vanno a finire no, queste perché cose. Perché in realtà Darth Maul è un bonaccione, è cioè, un bonaccione. lui non voleva fare male a nessuno. Lui soltanto divertisse. <ride> Questa è una cosa che mi, mi sarebbe piaciuto vedere molto di più nei, nei vari Star Wars, non sono mai punte. Non perché... me lo ricordavo così, Trainspotting. Onestamente <ride> <ride> non me lo ricordavo Sono slalendo, se stiamo. Scegli il laser. Scegli, Scegli la vita. <ride> Scegli la forza. Scegli la forza. E dicevo, non usano mai punte, probabilmente per il modo in cui vengono ehm, ecco, registrate. Eh, la punta è entrata. La punta c'è stata. Questo è il motivo per il quale Quegon è morto, perché non ha usato punte. Non è entrato, non stava è entrato, lì. stava là. Eh. Adesso, eh, ecco. Ma do, questa, questa cosa a me mi ha dato un fastidio totale Swish, quando l'ho fatto. Il fatto che, a parte non è credibile. Lui, vabbè, ma non abbiamo mai detto che doveva no, essere non credibile. Non pretendo di essere Esatto, mm-hmm. questa cosa è meravigliosa Perché il fatto che lui continua con la spada sola <ride> Che gliel'ha tagliata in due No, sì, mo che lo rivedo anche a molto di orientale Lui, eh, il suo stile di combattimento Tutto sì, appunto, orientale estremamente Anche orientale. perché Tutte queste che... pirouette cioè. Sì, ah. le pirouette e le, le spade laser sono katane Cioè sono, mm. sono katana Addio Piace, fratello. Bella vette. Vabbè, mo c'è il. E sul manuale cosa c'è scritto per questa situazione? <ride> perché secondo me c'è scritto qualcosa anche per No, lascia di cadere basta. Ah, <ride> fa- Ormai fatto. è finita, sì, il duello è concluso. Oppure usa la forza e prendi la spada del tuo maestro caduto e, e taglia a metà il nemico. Cioè, bah, è questo che è scritto sul manoscritto. Insomma. Cioè, ha avuto riflessi. Se no, non sarebbe un manoscritto. Sono rimasto sorpreso per questa cosa. Bene. Disney se vuoi darci i soldi questo siamo è, sempre qua que- questo è il momento adesso se puoi sputare qualcosa su Star Wars lo puoi fare questo è la, no, il, tuo, ora, il tuo quadrato non, di... non mi ha mai praticamente fatto impazzire Star Wars cioè non è il non cuore è, di Alberto è, che si spezza questo, questo non lo sapevo adesso si terrà a piangere in bagno sì, sì, sci-fi. science fiction vabbè diciamo io sono un po' più medievale quindi cosa un po' più scoperta che brutto non avrebbe il seguito che sicuramente merita quello poco ma sicuro quindi diciamo che la parte interessante di Star Wars è il fatto che ha creato un'altra disciplina teatrale che sono Mm. i combattimenti con le spade spade laser e quella teatralmente molto figa poi la gente che cerca di dargli un senso 
dici rendendola una disciplina da un'arte marziale eh, un'arte eh, marziale non lo è uno diciamo allora le, uh, esistono delle accademie una per esempio a Roma che insegnano appunto a combattere con le spade laser ma quello appunto a livello artistico le spade non esatto. pesano tanto le Vabbè, spade quella sono... è proprio esibizione sì, esatto. però qua posso dire che negli States sicuramente è un'istituzione che ha diciamo sportivizzato tutti gli effetti la disciplina del saber praticamente ha fatto un manuale che è chiaramente, è chiaramente ripreso da Frost della Torre di Fiori dei Libri uguale. Ah, sì, sì. Ecco, questa ah, era vedi. la mia domanda, nel senso sì, cosa sì, si... Sì. Cioè rende. hanno provato a renderlo marziale, cioè a dare un... a codificarlo, diciamo esatto, così, ma, ma è evidente che hanno ripreso dai, dai manuali storici veri. Cioè proprio ci hanno, hanno provato. Ma è l'obiettivo verso cui vogliamo arrivare. Esatto. Arriviamo a questo e chissà, prima o poi potremmo fare un corto. Su Star Wars Sì perché tra l'altro con... Un minimo di budget Un minimo di budget <ride> Ma con una coerenza A livello di combattimento Ci sì, sarà sì, anche sì, il magistro sì, 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 sì. Beh loro cominciano anche A usare le maschere eh? Maschere, giubbe Beh, Grazie Stanno Il sì. problema è A quel punto Supponiamo che Cominciassero a usare Gli stessi equipaggiamenti nostri mm-hmm. Avrebbe poi ancora senso Lo strumento in mano eh, eh. Perché? A questo punto Perché? Vediamo come si evolverà anche quella cosa, vediamo un po'. Chissà, in una galassia lontana, lontana, lontana. lontana esatto. Ok. Visto che abbiamo parlato di orientalità e di tecniche eh, marziali da tutto il mondo, la prossima clip è dell'ultimo samurai. Ah. Non tanto per la, eh, appunto, la marzialità, quanto per la tradizione che è stata mm-hmm. mantenuta. Che io ho parlato un sacco con un mio amico che fa appunto Fagliaido, oppure mio fratello ha fatto un sacco di, di arti marziali e abbiamo parlato appunto de, dell'effettività di queste scene, di, di quanto fosse eh, realistico. Anche qui, essendo il cinema, fino a una certa, mm. ma molto molto coerente con se stesso. Visioniamo. Il bambino è effettivamente molto bravo. Oppure l'altro che è molto scarso e lascia andare l'altro. Eh, no, <ride> ma il film vuole farti capire che il bambino è molto bravo. A me sembra tanto che ando. Poi questa cosa adesso la, la notiamo: eh, che Mister Americano si, si è fissato che deve tenere il, il Kendo in questo caso con una mano. Quando la katana in realtà è anche a due mani. Bokken, giusto? Sì, è il Bokken. Mo' si è ascoltato con dei bambini. Vediamo che cosa fa. Sono sparito, eh, no, sono E adesso. <ride> ci prende le mazzate ma proprio quelle vere tra l'altro qua vediamo anche un bel, un bel po' di esempio di regia orientale mm. perché sono tutti questi io si non, sguardi non intensi non so se l'ho visto male io ma quel primo, quel primo colpo cioè nel senso Tom Cruise è proprio andato ah, sopra la testa perché non sì. si sa e invece lui ha fatto una cosa molto, molto tradizionale del, del Kendo che è quello di distruggerti il fegato Mm-mm. Mi hanno dato quel ah, pomo. Cosa hanno in comune l'alcol? <ride> esatto. È meravigliosa questa cosa. Hanno usato molte tecniche del Kenjutsu, dei tagli di disturbo, le finte, usare tutta quanta l'arma invece di, di soltanto la lama, eh, i movimenti esplosivi. E lui abbozza. Eh abbozza pure male. Deve far vedere che comunque però lui ci sta, cioè pia le mazzate ma si rialza. Esatto. È ma fatto benissimo. Se lui mi dice devi stare giù, frate, riposo. Fine, stai là. Schiena rotta. Però vabbè. No, 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 no. No, 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 no. Sì. Niente. Vuole morire. Scusate. Ecco là, come dicevo prima. Tutta l'arma la devi usare tutta. Anche noi la usiamo tutta quanta, giustamente. Soltanto che molto spesso e volentieri il fatto che noi usiamo tutta l'arma vuol dire che l'altro è morto. Mm. 
Anche qui non era molto lungo, eh? No, molto molto corto. Io ho provato più che altro a vedere dei brutti esempi dal punto di vista tecnico. Infatti questo lo vediamo, questa è una scena di GOT. E dei buoni esempi dal punto di vista tecnico. Mm, ho capito quale, mamma mia. <ride> certo che è una eh. brutta scena. Stiamo parlando di un paralitico. No, no, <ride> no, no, no. Se- no, no, nel senso... Tagliato tutto, tagliato. No, nel senso che non penso possa avere tutte queste grandi movenze. Vabbè, sì. Ecco, questa scena ovviamente smentisce quanto io avevo detto in cui dicevo che più andava avanti GOT più sembrava... Più realistico invece, invece mi no. sono ricordato questa settima stagione mi sembra mm, sì è un flashback uh, che veramente è pessimo proprio. io vorrei sottolineare che è appunto chiamato the best sword fighting in movie, movie. Mamma mia. Se, se vedi sotto i commenti neanche un movie, poi, vabbè. <ride> se, se vedi sotto i commenti la gente ha delle opinioni okay. <ride> delle brutte e... opinioni anche qui regia asiatica i miei Kurosawa ma che bello guarda che bellezza in questa armatura che gli sta tre volte ah sì ecco perché era fermo era fermo già si è mosso a parte quello eh, aveva un cadavere nell'arma ma poi non ce l'aveva più Questa cosa, questa cosa è que- meravigliosa. Penso gente... che quella, quello swing dell'arma inutile non... Ma guarda, più che inutile ci può anche stare un momento di adrenalina. Sì. Eh, però si vede che non sa muovere nell'aria. Cioè, proprio, ha proprio difficoltà a farlo. Lascio sì, cioè, questi... La, la, gli cioè, stunt a volte che... si incastra pure. Tra... Esatto, gli stunt che apposta devono perdere tempo sì, per, per stargli appresso. Perché altrimenti lui non, è, non può essere abbastanza veloce Una cosa del genere non la puoi, non esatto. la puoi fare 4 contro 1 e tu davvero ci stai non, Anche non se marzialmente è codificato il combattimento di spade contro tante persone sì, Lo fa ma... il Godigno che ha manoscritto nel 1599 Ovviamente non con queste spade a due mani impugnate una mano eh, Ma appunto. con le spade da lato ovviamente mm-hmm. Ipotizzo poi no, non siano, cioè sia estremamente più più veloce, estremamente sì. più in realtà non penso nemmeno sia contro quattro persone no, non, non mi pare che venga menzionato quante però, ecco, già presa inversa, oh, un'altra già, presa nato inversa. The Witcher è diventato <ride> qui praticamente oh, e già lui eh, effettivamente adesso, già lui è più più pulito lui è, a parte quello, hai due spade contro qualcuno che ne ha una hai vinto, hai vinto <ride> hai fatto, hai finito Già qui più, cioè già più diciamo il combattimento da solo contro tanti siete che è molto sporco, non sa che Ma fare. Ma perché non è possibile farlo? Non, esatto. è, non è una cosa fattibile. No, no. Però sì. qua già si è un po' ripresa, si è risollevata la questione. Esatto. È già più. And now. Eh vabbè, ho capito. Ecco, grazie al cavolo. Oh, <ride> questa è la cosa più realistica che abbiamo visto fino ad adesso. Sì, sì, infatti. Oddio, non lo so se perforare l'armatura con no, quello non penso che ci riesci. Eh, infatti, la mia domanda subito dopo è, era questa: cioè, nel senso, le armature che, che venivano utilizzate, cioè, nel senso, quanto potevano resistere? Cioè, qual è il. Beh, immagino a 2 mm di acciaio temprato. Eh, al taglio di punte? Molto Tantissimo, era invulnerabile questo tizio su, sul busto E invece bastava un pugnaletto Ok Bene. Ma perché l'aveva riscaldato prima Esatto Ok, c'ha senso Era, era Vorpal Era Vorpal <ride> Opinioni, questo spazio alle opinioni Vabbè, no, diciamo che non particolarmente brillante la parte lui contro tanti Uno contro uno contro Ned Stark si, si, solle- si risolleva sì. abbastanza Vedo un po' di cali scrima, vedo Cali scrive Filippino, riadattato dai bastoni a combattimento a due spade. Okay, Però okay. obiettivamente non poteva morire se non in quella maniera, cioè per colpo di qualcun eh, altro. Sì. Non avrebbe eh, vinto sì. chiaramente. 
però questa qua è una cosa che ho notato in un sacco di, di film dove ci sono scene d'azione appunto combattimenti più persone contro poche persone mm-hmm. o una sola che tendono letteralmente a ok quello là c'ha la plot armor quindi dobbiamo farlo sopravvivere gli altri attaccano a caso per ritornare su Star Wars perché era una cosa che mi ha fatto notare Alberto durante episodio 8 cioè il momento in cui Rey è in mezzo alla folla della mega battaglia sul pianeta del sale e a un certo punto lei è ferma mm-hmm. c'è un tizio dietro c'è uno stormtrooper dietro che si guarda intorno aspetta e muore perché poi dopo sì. gli sparano sì ma chi me lo fa fare? Eh, è, là, è, là, è là davanti, posso ammazzarlo. Aspetterò un colpo vagante in testa. Farò, eh, una, farò un'acrobazia tanto per guadagnare tempo e poi mi farò colpire. Esatto. <ride> Nella stessa bravo. scena c'è un tizio che gli è, uh, gli è dietro e per guadagnare tempo stava per fare il colpo. Ha detto no, esatto. questa sta dall'altra parte. Fa tipo una piruetta a caso. Sì. <ride> Via. Siamo giunti alla, alla conclusione. conclusione delle visioni di questi, di questi filmati. Ci salutiamo con una frase mm-hmm. che noi di solito chiediamo ai nostri ospiti, ovvero cosa vuoi lasciare a chi ci guarda come è il messaggio che vuoi trasmettere? Che messaggio? Un messaggio, <ride> un messaggio qualsiasi di qualsiasi tipo. Anche tipo sì. lì vendono il pesce buono, non andate là. Cioè ah, esatto, fa... no, casomai sì, non andate lì a vendere il pesce buono. <ride> In realtà così di, su due piedi non so che, in realtà, che messaggio darvi, anzi quello mio personale penso che l'ho già dato in precedenza. Sì. E, ovviamente l'unica cosa che realmente mi sento di dire è, ovviamente sei tutti qui a miei amici, proseguire appunto questa passione sicuramente vi porterà grandi risultati sicuramente, perché vedo tanta bravura e tanta capacità nel saper fare cose. Io parlo con voi... Sento già un linguaggio diverso, sicuramente più moderno, mi fate sentire vecchio in qualche maniera, <ride> ovviamente perché sono vecchio. E stare qui con voi mi è piaciuto tantissimo realmente, perché comunque vada mi ha anche fatto uscire un po' da certi schemi di divide, che ormai faccio sempre praticamente. Basta. <ride> Quindi serie con esatto. i conti. Serie esatto. Con i conti. Esatto. Stagione 1. Esatto. Oh. Stagione 1. Organi conti. Organi conti. Organi conti. Organi conti. Esatto. Ci facciamo menare ogni esatto. episodio sempre ogni... di più. No, 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 in senso, intendevo. Ci facciamo menare. E... No, figo. Sì. Dai, se mi permetti qualcosa. io sponsorizzo tutte sì. quante le cose non è che vi è piaciuto questa, questo contenuto vi interessa la scherma storica vi interessa menarvi con cose con arte con arte e, e, e con sapienza allora eh, andate a vedere fioredeliberi.it che è il sito dell'associazione eh, se non volete eh, iscrivervi ai corsi ma volete comunque sapere qualcosa quest'uomo ha scritto un libro eh, Spada a due mani di Fiore dei Liberi disponibile su Zistorica e Amazon insomma ci saranno i link per ci stanno eh, i link potete seguire anche la schema storica su, su Instagram. Instagram e ci saranno sempre i tag sotto come, come al solito bah, penso che noi so, ci qual- vediamo cos'altro l'Iban esatto. per fare i bonifici Donazioni per OnlyFans Noi ci vediamo al prossimo episodio Chi è che si fa malmenare Noi ci vediamo al prossimo episodio Dove facciamo spogliare Alberto Ah!